0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: Máxima transparencia. Es lo que ha estado exhibiendo Rusia desde el primer momento en que la parte argentina manifestó su interés por adquirir la vacuna Sputnik V. Así lo ratificó a Radio Sputnik Cecilia Nikolimi. Asesora del presidente Alberto Fernández, que en esta semana se desplazó a Moscú para ultimar la compra del fármaco ruso. Nicolini, miembro de una comitiva oficial integrada también por la viceministra de Salud, Carla Visotti, y técnicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, calificó como muy positivo y muy alentador lo visto durante el viaje a Rusia. Y es que pudieron comprobar in situ la seguridad y eficacia de Sputnik V, así como la capacidad rusa tanto para producir la vacuna masivamente, así como también para hacerla llegar a los mercados internacionales. De hecho, adelantó que el primer lote de 300.000 dosis del primero de los dos componentes de la vacuna aterrizaría en Argentina antes del fin de este año. Les ofrecemos la entrevista conseguida por Cecilia Nicolini, a periodistas de Sputnik, Víctor Chernovsky y Alexander Peripichonov.
2: Señora Nicolini, primero, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros, con Sputnik, con su servicio de noticias, con la radio también. Y yo quisiera empezar nuestra entrevista con la siguiente pregunta, un poco si es posible precisar el objetivo de la visita. ¿Por qué lo pregunto? Porque algunos medios se limitaron simplemente a decir que el objetivo es conocer más sobre la vocación rusa. ¿Qué es lo que comprende esto? Conocer más.
3: Bueno, la realidad es que nosotras estuvimos aquí hace más o menos dos meses cuando hicimos el primer viaje para conocer de primera mano los avances de la vacuna Sputnik B, que a partir digamos de la posibilidad que teníamos de adquirir millones de dosis para la Argentina para poder vacunar Entonces pues el objetivo cuando vinimos en ese entonces fue poder reunirnos con el centro de Gamaleya, con los desarrolladores y productores de la vacuna para poder entender, digamos, las características que tenía y todos lo los resultados en función de su seguridad y de eficacia para adquirirla. A partir de ahí volvimos con un resultado muy, muy positivo y muy alentador por los resultados y lo que habíamos visto acá. Y a partir también de un intercambio con expertos en Argentina, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un organismo experto que asesora al Ministerio de Salud y diversas consultas, decidimos avanzar con la adquisición de esta vacuna y lo que fue, lo que culminó en un acuerdo, en un contrato que se firmó entre el Estado argentino y el Estado ruso a través del Fondo de Inversión Directa para poder adquirir unas 10 millones de esquemas de vacunas Sputnik V Que son 20 millones de dosis Para los próximos meses Con la posibilidad de adquirir 5 millones de esquemas más Que ahora mismo los estamos solicitando Así que, que en total vamos a adquirir unos 15 millones de vacunas Para la Argentina en los próximos meses Entonces el viaje que estamos ahora Es para definir todo lo que es la cuestión logística De provisión y demás Y además los últimos avances En lo que fue el anuncio de Kirill Dimitrier sobre los avances de la fase 3 eh, y también con el Instituto que tuvimos estos días y así poder empezar a concretar la provisión de vacunas para la Argentina.
4: Gracias, eh, muchas gracias. ¿Y cuáles han sido justamente los resultados de este viaje? Es decir, ¿qué instalaciones visitaron ustedes? bueno, ¿Qué vieron? ¿Cuáles han sido los, los principales resultados de esta visita?
3: Bueno, todavía no terminó, nos quedan unos días estamos realmente, bueno, día y noche con mucha actividad y con muchas reuniones estuvimos con el viceministro de salud, nos interesaba mucho lo que es la vacunación que ya ha comenzado en Rusia aquí a la población civil, cómo están vacunando cuál es la recepción de la vacuna también cuál es el impacto, ¿no es cierto? y cómo se desarrolla la logística de la vacunación, que hoy pudimos ver in situ además, porque fuimos a un centro de vacunación aquí en Moscú y nos mostraron también, incluso hemos visto a unas personas vacunarse, así que desde ese punto de vista fue muy interesante. También nos volvimos a reunir con el director del Instituto Gamaleya, el doctor Ginsburg, con el Usonob, el desarrollador de la vacuna y todo su equipo, que nos contaron todos los avances de la vacuna en función de... La fase 3, también de los ensayos clínicos que ya le enviaron al Ministerio de Salud para poder aplicar la vacuna también a la población mayores de 60. Cuestiones relativas a la termostabilidad, a la transferencia de tecnología, realmente con resultados muy, muy interesantes. Hoy también estuvimos a la mañana con el comité de expertos que evalúa los avances y el desarrollo de la fase 3 de la Sputnik b estuvimos también con el equipo del Fondo de Inversión detallando todas las cuestiones logísticas también que va a significar el traslado de los primeros lotes de la vacuna para la Argentina así que bueno, con una actividad muy intensa nos acompañó además de Carla Bisotti que es la viceministra de Salud eh, y mi persona nos acompañaron cuatro inspectoras de la ANMAT técnicas de la ANMAT, ANMAT es la agencia reguladora de Argentina que se encarga de escribir un informe con todos estos avances con la cuestión de la producción, el control de calidad y todo lo que hace a la eficacia y la seguridad de la vacuna le eleva este informe al Ministerio de Salud para que eventualmente pueda autorizar el uso de emergencia de esta vacuna en Argentina eh, en los próximos días
2: también yo quisiera preguntar lo siguiente, la cosa es que yo veo mucha preocupación, por ejemplo yo tengo algunos amigos conocidos en América Latina, a pesar de que soy ruso, y muchos preguntan sobre la capacidad productiva de la rusa para poder cumplir sus obligaciones, por ejemplo, en el marco de este acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que usted puede decir al respecto uh, en base a lo que usted ha podido ver aquí en Rusia?
3: Bueno, justamente lo que hemos visto es todo el trabajo que están haciendo de transferencia de tecnología a otros países, que van a hacer aquellos que van a provisionar de vacunas para el resto del mundo, ¿no? No solamente de la Argentina, sino en los otros países, plantas en India, en China, en Corea del Sur, ¿no es cierto? Aquí en Gamaleya se desarrolla lo que es el antígeno, que luego se hace la transferencia de tecnología para poder escalar la producción y que pueda proveer los millones de dosis de vacunas que ya se están comprometiendo en varios países, incluido la Argentina, que es creo que bueno el primer país de América Latina que va a recibir las vacunas, incluso uno de los primeros del mundo que va a aplicar la Sputnik V. Aquí además nos han comentado y hemos podido ver también lo que son también las fábricas que están produciendo y escalando la producción de la Sputnik B para poder también proveer de vacunas para todo lo que es la Federación Rusa. Así que es también un proceso muy interesante, es un gran desafío porque estamos hablando que va a ser la vacunación más grande de la historia ¿no? a nivel mundial, así que obviamente todavía... Nos quedan muchos desafíos, pero realmente todo lo que estamos viendo, todos lo, los avances y también el cumplimiento que estamos viendo del contrato, el acuerdo que pautamos, es muy alentador y bueno, a seguir trabajando en ello.
4: Precioso. Le quisiera preguntar que especifique si es posible, bueno, los parámetros de la compra de la vacuna que se está negociando ahora, es decir, cuántas dosis son, cuál es el costo uh -huh. más o menos y eh, lo esencial. Cuándo llegará a Argentina, porque por ejemplo, los medios argentinos informaron que este primer lote de 600 mil dosis llegaría el miércoles 23 de diciembre. Bueno, así es cierto.
3: Bueno, el contrato ya se firmó, lo anunció el presidente la semana pasada. Entonces, ahora estamos dándole seguimiento al cumplimiento de ese contrato. Se firmó por un total de 10 millones de esquemas de vacunas. Recordemos que es una vacuna que tiene dos componentes. Entonces, son 20 millones de dosis a entregar entre los meses de diciembre, enero y febrero, con la posibilidad de adquirir unas 5 millones de esquemas de vacunas extra para el mes de marzo, en lo cual estamos justamente ahora cerrando para confirmarlo, ¿no es cierto? Estamos ahora trabajando con un primer envío de un lote de vacunas que llega a la Argentina antes de fin de año, como nos hemos comprometido, son 300.000 dosis del componente 1 para empezar a vacunar 300.000 personas y estamos haciendo todo, todo lo posible para que la semana que viene pueda estar en la Argentina. Obviamente esto tiene lleva uno a un gran desafío por suerte, contamos con el apoyo de nuestra aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, con quien estamos trabajando en, en la logística para poder hacer este vuelo de emergencia directo entre Buenos Aires y Moscú, con una tripulación reforzada, con la posibilidad de hacer un traslado. Recordemos que hay que transportarlas a menos 20 grados. Es un envío muy delicado que tiene que cumplir con ciertos parámetros. Así que en eso estamos trabajando y estamos seguras que va a ser posible la semana próxima más o menos un día, pero en eso estamos así que posiblemente llegue antes de Navidad, eso es lo que estamos esperando y en lo que estamos trabajando justamente estos días.
4: Gracias, si ¿cuál es el costo?
3: La vacuna son 19.90 el esquema de las dos dosis, o sea menos de 10 dólares por cada dosis y es un precio estándar internacional que entiendo que es al que se está ofreciendo a todos los países del mundo. Eh, en el caso de Argentina, y creo que también es el caso de, de Rusia, lo compra el Estado argentino, lo vamos a distribuir en todas las jurisdicciones, en todas las provincias de Argentina de manera equitativa y va a ser gratuita para la población y voluntaria.
4: Y usted ha mencionado la posibilidad de adquirir 5 millones de dosis adicionales uh -huh. y ya se está trabajando en la posibilidad de adquirir bueno, otras nuevas dosis después de este volumen estipulado.
3: Realmente los resultados son bastante alentadores, además también ahora hay una posible evolución, están analizando un estudio de termoestabilidad que lo que nos podría permitir conservar la vacuna entre 2 y 8 grados y no a menos 18, que a veces dificulta un poco más la logística y la descentralización de la vacunación. Están trabajando en ese estudio. Cuando se confirme, esperamos a inicios del año que viene, eso también permitiría una mayor facilidad a la hora de vacunar, lo cual beneficia mucho, digamos, impulsa a la adquisición de más vacunas. En principio, con esas 5 millones de dosis y con otras vacunas también que la Argentina adquirido que previamente, digamos, con un acuerdo como saben, vamos a fabricar también la vacuna de AstraZeneca y Oxford entre Argentina y México para distribuir a América Latina, también estamos participando en el fondo de COVAX que es este de Naciones Unidas con varios países, entonces estamos trabajando con una estrategia de diversas vacunas, eh, de acuerdo también a los desafíos internacionales que significa, ¿no?, los volúmenes que puedan llegar en tiempo y forma en los próximos meses, ¿no? Tenemos el objetivo, ojalá de poder evitar la segunda ola que tristemente se está viviendo aquí en Rusia, en varios países de Europa y también de, de América Latina y que podamos realmente creo que lo que esperamos todos y todas a nivel mundial que es terminar con esta pandemia, dar una solución aunque sabemos que la vacuna es parte de la solución pero que solamente con la vacuna no termina, hay que continuar con los cuidados, hay que contar con las medidas de higiene, digamos y seguir de cerca la evolución de esta pandemia
2: uh -huh. Y que usted acaba de, yo creo, responder a la pregunta que quisiera hacer, no obstante, un poco trasladando también otra pregunta, que, otra pregunta que también me llega en grandes cantidades de Argentina, de América Latina, porque debe conservarse esta vacuna a 18 grados bajo cero. Ese mm -hmm. es un problema, usted acaba de mencionarlo. Y usted también ha dicho que se están elaborando algunas soluciones. Yo entiendo que usted se refiere a la versión en polvo de esta vacuna. Entonces, ¿qué usted respondería a estas preocupaciones? Porque dicen algunas cómo van a suministrar esta vacuna que necesita 18 grados bajo cero a tan lejos. ¿Qué usted respondería a eso?
3: Bueno, convengamos que todo lo que es la logística internacional está acostumbrada a trasladar bienes a temperaturas como esta, ¿no es cierto? Menos 18 también es la temperatura que se transportan, pensando también en el transporte terrestre dentro de Argentina, los helados, ¿no? Entonces, si bien genera un desafío logístico, no es imposible. Se puede trabajar con unos freezes que son bastante regulares para poder mantener la vacuna. La versión seca de la Sputnik V, oleofisilizada, es cierto que es más fácil de conservar pero por ahora o sea, la vacuna que nosotros adquirimos y que está disponible en producción y en el mercado es la vacuna líquida. Lo que sí se está trabajando es en los ensayos clínicos para que esta vacuna líquida, no la seca, pero la líquida se pueda mantener entre 2 y 8 grados. Eh, están haciendo estos estudios de termostabilidad, se llaman, llevan un tiempo porque se van estudiando a lo largo de los meses, pero todo indicaría que la vacuna líquida en las próximas quizás semanas o en el próximo mes, de acuerdo a cuando se publique. Estos resultados se puedan mantener durante dos meses entre 2 y 8 grados, y casi seis meses si se mantiene a menos 18.
2: Muchísimas gracias. 28 grados sobre cero, bajo cero.
3: Bajo cero. cero. muchísimas gracias. 18,
1: bajo cero. Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
0: Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo.sputniknews.com Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo.sputniknews.com Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos. Seguimos
1: escuchando la entrevista con Cecilia Nicolini, asesora del presidente Alberto Fernández, quien se encuentra en Moscú para ultimar la compra por Argentina de 10 millones de esquemas de la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V.
4: ¿Cuándo comenzará la vacunación en Argentina?
3: Bueno, nosotros desde el inicio lo que hemos hecho es, como casi todos los países, trabajar en paralelo en lo que es cerrar los acuerdos con, o laboratorios, en este caso con el país, para poder adquirir la vacuna, ¿no es cierto? Que se está desarrollando, analizando la fase 3, los ensayos clínicos, la aprobación en varios países, a su vez la producción y el escalado, ¿no es cierto? Y todo esto también requiere de cierta información y documentación que necesitamos recibir para poder analizarla dentro de nuestra entidad regulatoria que es la ANMAT y así poder hacer esta recomendación para que el Ministerio de Salud pueda aprobar el uso de emergencia de estos lotes que están llegando. Todo este trabajo desde que iniciamos las conversaciones con el Fondo y con Gamaleya hace varios meses ya la estamos recibiendo. no Es un continuado que los equipos de expertos los van analizando y ahora con la publicación de estos últimos resultados de la fase 3 que son bastante críticos y con la producción de las vacunas y la entrega de estos lotes posiblemente se pueda tengamos el resultado digamos de las expertas y los expertos de la ...que puedan validar el uso de la vacuna. Para nosotros es muy importante tener esa recomendación y seguirla. La ANMAT es una entidad con muchísimo prestigio... ...no solamente en Argentina, sino también a nivel internacional... ...lo cual significa que si en un futuro también... ...la ANMAT puede, además de autorizar su uso... ...en un futuro registrar la vacuna, la Sputnik V... ...otros países de la región y del mundo lo pueden tomar como válido. ¿no? Como nosotros también en algunos casos tomamos como válido, digamos, el registro o el registro de emergencia de la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa o la precalificación de la OMS, ¿no es cierto? Así que todos esos pasos se tienen que dar para que realmente podamos garantizar que es una vacuna segura, que es una vacuna eficaz y que eh, la podemos administrar a toda la población. No solamente con la Sputnik B, sino con todas las vacunas que vayamos a adquirir y aplicar.
4: ¿Y uh, cuándo se prevé que se tomen estas medidas, es decir, la autorización del uso de la vacuna y su registro.
3: Bueno, la autorización del uso es una cosa porque estamos en este marco de la emergencia. Lo que es el registro ya permanente sería en otro paso, en otra instancia. Esta autorización de uso esperamos que sea al mismo tiempo que llega la vacuna más, menos, obviamente va a depender de las autoridades que tienen a su cargo este proceso pero como te decía, estamos trabajando ya hace meses para que toda esta información llegue en paralelo a medida que también traemos la vacuna y la transportamos a Argentina, así que todo indica que los resultados son bastante alentadores nos están compartiendo toda la documentación las respuestas a las inquietudes también de los expertos es bastante buena y positiva así que esperamos que si todo avanza bien y si podemos podemos acceder a toda esa información que hemos requerido, y lo podamos hacer en los próximos días.
2: Gracias y yo creo que por mi parte sería la última pregunta y, y espero que no sería desviarme del tema no obstante es que desde incluso las autoridades rusas denunciaron cierta campaña si diríamos contra las Sputnik y yo como sigo la prensa internacional veo que en los medios argentinos también en algunos se promueve la idea de que eh, digamos si resumir lo que se dice que es un error que bien habría que quizás rechazar esa vacuna que optar por esa vacuna rusa es un error bien cuál sería su respuesta a esto.
3: Bueno, obviamente hay muchas especulaciones, muchos prejuicios, ¿no? Muchas de alguna manera disputas también comerciales que están en juego, ¿no es cierto? Y que hace que muchas veces la información se saque de contexto o se queda perjudicar a una u otra vacuna. Nosotros desde el inicio abrimos conversaciones con todas las vacunas que estaban disponibles, tanto para hacer ensayos clínicos en la Argentina como también para poder acceder a la vacuna y poder comprarla. A todas las vacunas les dimos el mismo trato en el sentido que el proceso iba a ser el mismo, poder adquirir la vacuna, analizarla, acceder a la información, a los estudios de fase 3 avanzados y eventualmente, si tenemos el visto bueno del ANMAT y el Ministerio de Salud, poder aplicarla, ¿no es cierto? Con la vacuna Sputnik b sí que se dio y se puede notar a nivel internacional un ensañamiento de alguna manera bastante notable. Lo que sí te puedo decir y desde el inicio que hemos comunicado es que nosotras desde que hemos venido aquí y luego las conversaciones y ahora hemos vuelto la información nos la han abierto de par en par ha habido máxima transparencia y luego el Instituto Gamaleya que desarrolló la vacuna es un instituto de muchísima excelencia con unos profesionales con muchísima trayectoria está siendo desarrollada en una plataforma muy robusta, muy probada ¿no? con adenovirus humano que usa estos dos vectores. Los resultados de fase 3, los tres puntos, tres cortes que han hecho demuestran una eficacia de más del 90%. Son resultados muy, muy buenos. Ahora incluso están comenzando ensayos con la vacuna de AstraZeneca Oxford para también ver la posibilidad de combinar estos vectores. Es decir que lo que nos tiene que importar que es la seguridad y la eficacia de la vacuna y es todo lo que se compone de la vacuna, que es ciencia, o sea, confiar en la ciencia y en los científicos y científicas que trabajan, me parece que nos tenemos que enfocar en eso, dar las certezas, comunicar toda la información y que eso es lo que importa. Y me parece además que en este momento eh, estamos viendo una pandemia que lo más importante es poder que todos los países puedan acceder en tiempo y forma a esta vacuna tenemos que evitar también que haya acaparamiento de vacuna por parte de algunos países, ¿no es cierto?, y que realmente pueda primar en esta situación tan compleja y tan angustiante, ¿no es cierto?, de la pandemia con un impacto económico en la región. En América Latina se va a sentir muchísimo, mucho más que en cualquier otra región del mundo que ya venía, digamos, acarreando altos niveles de desigualdad, de desempleo. El impacto va a ser muy, 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 muy problemático. Así que me parece que... En este momento más que nunca tenemos que acudir a la solidaridad y a pensar que la vacuna tiene que ser parte de esta solución para que el mundo entero pueda sanarse y no pueda salir de esta pesadilla que es la pandemia.
4: Muchas gracias. Y también una pregunta sobre el uso de la vacuna en Argentina, es decir, que más allá de la compra, de la adquisición de la vacuna, ¿se está estudiando la posibilidad de producirla, fabricarla en Argentina o de participar en los ensayos clínicos?
3: Sí, por supuesto. Argentina tiene una gran trayectoria en su comunidad y en su digamos, desarrollo científico-tecnológico. Es muy posible que en un futuro cercano podamos producir también la Sputnik V, como estamos produciendo la, la vacuna de AstraZeneca-Oxford. Estamos muy abiertos a ello. De hecho, ciertos expertos del Fondo de Inversión Directa de Rusia estuvieron en Argentina visitando varias plantas. Así que hay varios diálogos abiertos con el sector privado en Argentina que está analizando la posibilidad. Desde nuestro lado, del gobierno, bienvenido, alentamos todo eso que significa la transferencia de tecnología y la posibilidad también de que la Argentina pueda ser productora de lo que es una solución para la pandemia y el desarrollo de ciencia, de tecnología a través de, de la vacuna. Así que es una posibilidad, se está analizando y ojalá que sea así.
4: En septiembre pasado, las autoridades argentinas abogaron por incrementar el giro comercial con Rusia uh -huh. al destacar que bueno, los volúmenes actuales no corresponden con el potencial que sí. tienen nuestras relaciones comerciales bilaterales. bilaterales. Bueno, uh, ¿Qué medidas se propone Argentina tomar en este sentido? ¿Cómo pues, fomentar este intercambio comercial? Uh -huh. Y uh, algo más concreto, ¿cuándo se prevé celebrar la próxima comisión intergubernamental? Rusia y Argentina
3: Bueno, creo que esta cuestión de la vacuna de Sputnik V es una gran oportunidad para fortalecer las relaciones entre Argentina y Rusia justamente este año celebramos 135 años de las relaciones bilaterales Además, tenemos una relación de cooperación estratégica, ¿no es cierto?, que compone varios niveles y que creemos que la, esta posibilidad que se nos da con la vacuna es un gran ejemplo y una puerta de entrada maravillosa para poder trabajar en varias áreas. Así lo dialogaron en la entrevista, en la charla telefónica que tuvieron ambos mandatarios en el mes de noviembre, que se abre esta posibilidad, Obviamente nosotros estamos muy agradecidos del presidente Alberto Fernández de este apoyo, y esta posibilidad que nos dio el presidente Putin de contar con esta vacuna de manera privilegiada. Eh, de igual manera nosotros hemos apoyado el, el desarrollo de esta vacuna y la posibilidad también no solamente que llegue a la Argentina sino que llegue también al resto de América Latina esta puerta creo que nos da también una plataforma para fortalecer ¿no? las, las relaciones tradicionalmente que tenemos pero que hay muchísima oportunidad para poder ampliarlas no no solamente la cuestión del comercio que vos mencionabas de exportaciones importaciones que hay muchísimas posibilidades de hecho ya estamos en una agenda de trabajo en ese aspecto junto con la embajada de Rusia en Argentina, el Ministerio de Economía, de Producción y también aquí para enfocarnos en lo que es el comercio, lo que es inversiones también en áreas estratégicas como dialogaron ambos eh, presidentes también, en las relaciones financieras entre ambos países y por supuesto todo lo que es el legado cultural, académico y educativo que también nos conecta eh, de manera muy positiva. Con todo este trabajo y esta agenda que estamos desarrollando y que estamos trabajando, esperamos que en los próximos meses, cuando se alivie un poco la pandemia, cuando podamos volver a viajar de manera más libre, poder visitar aquí Rusia con el presidente, tener un encuentro, una visita de trabajo aquí con el presidente Putin y poder seguir avanzando en esta relación estratégica que me parece que tiene muchísimo potencial y que estamos trabajando y muy dedicados en ello.
4: Entonces, el presidente Alberto Fernández se propone, bueno, si fuera posible, visitar Rusia en los próximos meses ya.
3: Sí, 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 así se lo ha manifestado en la conversación que ha tenido con el presidente de la Federación Rusa. Obviamente, cuando asumió, recibió la invitación de visitar el país y ahora, más que nunca, tiene muchísima voluntad y ganas de hacerlo. Eh, quería hacerlo ahora, enseguida, en próximos meses, pero obviamente dependerá de la pandemia y que de las condiciones sanitarias nos permitan hacer un viaje que sea fructífero, que sea productivo y que realmente nos pueda permitir eh, potenciar estas relaciones y todas estas oportunidades que tenemos entre ambos países.
4: Muchas gracias. Y bueno, sobre la reunión de la Comisión Intergubernamental Argentina-Rusia, ¿ya existe un calendario para las próximas reuniones?
3: Sí, estamos justamente trabajando en ello. No tengo las fechas ahora en mi mente, pero sí que se está trabajando en ello activamente.
4: Perfecto. Muchísimas gracias. Muy sí, agradecidos, Nicolini, muchísimas
2: gracias. Muy explícito y agradecidos. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias por su tiempo.
3: No, y... a ustedes, a ustedes por esta cobertura y este apoyo.
1: Y hasta aquí una nueva edición del programa, Hoy con Nosotros, protagonizada por Cecilia Nicolini, asesora del presidente argentino Alberto Fernández.
0: Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.